12월 4일입니다 어, 오래된 제 팟캐스트 애청자분 중에서 나에게 선물하듯 이라는 닉을 가지신 분이 댓글에 어, 2주년을 맞이해서 12월 4일에 그러면 어, 이 컴백 시리즈가 첫 방송되는 건가요? 이런 댓글을 남겨주셨어요 저는 그 댓글을 보고 나서야 내가 12월 4일에 첫방을 했다는 거를 그분 덕에 알게 되었습니다 어, 첫방을 한 날짜까지 기억을 해주신다는 것 자체가 저한테 엄청난 영광이고 만든 저 본인 스스로도 아무 생각이 없이 살고 있는데 그런 분들 그런 애청자가 있다는 사실 자체가 너무 감사하기도 하고 또아 내가 굉장히 책임감을 가져야 되는 건가라는 생각이 들면서 약간 약간 부담스러우면서 무섭기도 하고요. 예, 제가 이거 정규적으로 방송을 계속 못 해드려서 그런 어, 이런 자책이 있을, 있는 것 같기도 합니다만 하여튼 여러 가지 감정이 겹치면서 어, 오늘을 기점으로 해서 어, 피아노 올리기 2주년이 됐다는 것을 여러분에게 알려드립니다. 2주년이라고 하기에는 제가 중간에 너무 방송을 오래 쉬어가지고 한 8개월 동안 제가 판타스티오를 하느라고 정신없이 막 이렇게 하느라고 어, 이 방송을 많이 못 해드렸죠. 그래서 뭐 엄밀히 따지면은 뭐 2주년이라고 하기에는 조금 방송 회차가 많이 모자르지만 어쨌든 2년 동안 살아남은 것을 아 여러분께 이 영광을 돌리며 감사한 마음으로 약속해드렸던 아 모차르트 피아노 소나타 19곡을 어한 회차에 하나씩 하면서 모차르트를 뚫어드리겠습니다 시작해볼까요? 많이 계시죠 애청자분들 중에서 그러면 이제 어, 어느 정도 조금의 근기라도 있으셨으면 소나티네까지 가셨을 거예요 그러면은 이 소나티네 그 클레멘티나 플라우에서 소나티네를 통해서 이 작은 소나타란 뜻이죠 소나티네를 연습을 막 하다가 그 소나티네 악보 뒷장으로 가다 보면은 드디어 소나티네가 아닌 소나타 라는 이름의 곡들이 등장하기 시작합니다 거기에 기억을 해보면 어, 베토벤의 피아노 소나타 두 악장짜리 간단한 거두 개가 실려있고요 기억나실지 모르겠습니다만 이거하고 그 다음에 이두 개가 있어가지고 이걸 두개 치면서 아니 내가 벌써 베토벤 피아노 소나타를 친단 말이야 말이면서 굉장히 흥분했던 기억이 나고 그거 말고 이제 굉장히 긴 기럭지에 하이든 피아노 소나타가 또 다장조로 되어 있는 다소 단순한 그런 게 하나 있었는데 그거 쳐보신 분들 계신지 모르겠어요. 피아노 학원 다니신 분들은 아마 추억은 방울방울 솟아오르실 겁니다. 이 소나타들도 이제 뭐 베토벤 피아노 소나타하고 이제 하이든 피아노 소나타 또 시리즈 할때 전학, 전학장을 또다 연주를 다 하면서 설명해 드릴 곡들인데 이 시간에 다룰 곡은 아니죠. 그리고 이제 그 불멸에 어, 어찌 보면 전학장을 다루게 되는 그첫그 그 소나타 전학장을 들어대는 첫 명곡이라고 할수 있죠. 이게 등장하죠. 간혹가다 어떤 피아노 선생들은 그 얘기 들어보면은 이 
소나타에서 맨 앞에 악장만 가르치고 딴 곡으로 넘어가고 막 그런다고 하는데 그 아주 쌍스러운 잘못된 그 교수법이죠. 그 엄연히 피아노 소나타 꼭 피아노 소나타뿐만이 아니라 소나타는 전악장의 하나의 완성체죠. 그거를 중그한 부분만 가르쳐 놓고서는 다 가르친 것 같이 하고 다른 곡으로 넘어간다는 거는 정말 그 음악에 대한 몰이에 그냥 손가락 연습만 시키겠다는 얘기거든요. 있을 수가 없는 어 아주 도입부부터 막 쓸데없는 소리하는데 하여튼 사막장까지 모두 처음 만져볼 수 있는 명, 명곡 귀에 익은 명곡이 이 모차르트 피아노 소나타 그 모차르트 스스로가 이 쉬운 소나타라고 이름을 붙였죠 불어로 어, 파실 그이 쉽다는 뜻이거든요 그런 이름을 붙여놓은 소나타라서 어 그래 그러면 쉽네 어, 조표도 하나도 없고 다장소로 돼있네 쉽겠네 해서 쳐보다가 어, 좌절하고 막 이렇게 되는 그 모차르트 피아노 소나타에 대해서 가장 유명하고 가장 정확한 음, 사람 들어보신 분들 많이 계실 거예요 슈나벨이 이렇게 말했죠 어린아이가 치기에는 너무 쉽고 어른이 치기에는 너무 어렵다 아주 그 굉장히 모호한 표현인 것 같으면서도 모차르트 피아노 음악에 대해서 가장 정확하게 표현한 표현이 아닐까 하는데 어, 오늘 이 시리즈를 처음 열면서 모차르트 피아노 음악이 왜 악보상으로 봤을 때는 뭐 그렇게까지 복잡해 보이지 않는데 왜이 대가들도 다 죽어 자빠지는 어려운 레파토리이고 근데 그런 레파토리를 왜 소나티네가 끝나자마자 선생님이 모차르트 피아노 1권 2권 악보 사와 라고 얘기해서 이걸로 또 제대로 된 중급 수업이 시작이 되는 거거든요 그러면 도대체 왜 그런지에 대해서 어 피아노를 좀 많이 쳐보셨거나 음악을 많이 들으신 분들은 좀 아시겠지만 그런 말을 들으면서 왜 그런 표현 이상한 그 모순된 이야기가 나오는지에 대한 이야기를 하면서 이 시리즈를 시작을 하는 게 모차르트 피아노 음악을 이해시키는 데에 있어서 가장 먼저 돼야 될 부분인 것 같아서 오늘은 그 얘기를 좀 해보겠습니다. 모차르트는 그 모차르트가 살았던 시절은 말이죠 피아노가 어 모차르트가 살았던 인생의 전반부에는 없었다가 중반 청년 시절에 이 피아, 포르테 피아노라는 피아노의 전신이 나타나고 어 모차르트가 죽음을 맞이하게 되는 그 37살에 가는 그 후반으로 갈수록 피아노의 모습이 오늘날의 피아노와 이제 막 개발이 돼 나가던 그런 시절에 모차르트가 살았던 거예요 그래서 사실은 모차르트 피아노 소나타의 그 전반부의 몇개 작품은 사실은 어 건반 소나타이지 피아노 소나타라고 말하기에는 사실은 그 음악사적으로 봤을 때 맞지 않는 표현일 수도 있거든요. 물론 그 곡들을 피아노로 연주했다고 해서 이상해지지 않죠. 훨씬 피아노로 연주하는 게 유리하게 어 들릴 만큼 이제 확실히 건반을 확실히 이해하고 이 곡을 쓴 거라서 전혀 상관이 없습니다만은 오히려 하이든이 오래 살았기 때문에 모차르트보다 오래 살았죠 그렇기 때문에 하이든이 모차르트보다는 훨씬 더 완성적인 편으로 보고 죽었어요 그래서 하이든 피아노 소나타의 그 가장 마지막 후기 작품들로 가보면 은 이게 굉장히 이 사운드의 스케일도 커지고 이 피아노라는 악기의 페달링서부터 이거를 다 이해한 상태에서 쓴 작품들이 마지막에 나옵니다 하이든 피아노 소나타에서는 그거에 비해서 모차르트 피아노 소나타 마지막 거 19번을 연주를 해봐도 아직까지도 그이 다이나믹이라든가 이 음의 강약을 굉장히 많이 잘 표현할 수 있잖아요 현대 피아노는 근데 그런 거에 대한 한계를 극복하지 못한 피아노 포르테 피아노에 맞는 곡으로 끝나고 말았어요 너무 일찍 죽어서 그래서 이제 그 피아노를 완전히 완성된 그랜드 피아노에서 이제 그 모든 걸다 폭파시킨 거는 베토벤입니다. 하지만 음악사적으로 봤을 때 가장 최초로 어 피아노 음악에 완성된 피아노 소나타를 쓴 사람은 모차르트가 맞습니다. 그리고 어 하이든도 썼죠. 하이든은 근데 초기의 그 건반 작품들을 보면 어 소나타의 형식이 아직 완성이 되어 있지 않은 굉장히 그 
초기 단계의 그 단순한 형태의 소나타들이거든요 한꺼번에 너무 많은 얘기를 하면 어려우니까 하이든 얘기는 안 하겠습니다 죄송합니다 모짜르트만 몰고 가겠습니다 어, 어쨌거나 오늘의 주제는 저거였잖아요 왜 모짜르트 피아노 소나타를 어린아이들한테 피아노를 처음 교습할 때 시킬 정도로 기교적으로 무리가 없는 곡인데 왜 그런 대가들이 죽어나게 어렵다고 생각을 하고 무슨 정말 어려운 난곡들 예를 들면 무슨 쇼팽의 무슨 그 24개의 연습곡을 다 마스터하고 리스트의 초절 기교하고 파가니니 대 연습곡 다 끝나고 막 거기서 더 나갈 수 있죠 막 라벨의 무슨 물의 희롱서부터 해서 밤의 가스파르 같은 손가락 부러지는 막 이런 것들을 막다 마스터하고 라흐마니토프도 치고 뭐그 유명하다는 그 뭡니까 발라키에프의 그 이슬람에까지 다 치는 사람들이 피아노를 다 마스터하고 결국은 모차르트 피아노 소나타로 돌아온다는 그 이상한 스토리는 도대체 뭐냐 뭐가 어렵길래 그러느냐라는 어, 이야기를 해드리기 위해서 지금 앞에 이렇게 막힌 얘기를 했는데 어, 한마디로 말해서 어, 모차르트 피아노 음악에는 어, 군더더기가 하나도 없고 어떤 그 모차르트가 살았던 시절에 어떤 그 궁정의 그 왕비가 얘기한 것처럼 정말 있을 음만 있네요 라고 그렇게 얘기했다고 해요 그 여왕 이름은 지금 제가 기억이 안 나는데 하여튼 그 그렇게 그렇게 표현을 했다는 그 표현도 정확한 표현이에요 정말 있을 것만 있군요 라고 표현을 했다고 합니다 그러니까 다시 말해서 군더더기가 없는 음악이기 때문에 어... 연주하는 사람이 은근슬쩍 무슨 페달을 밟는다거나 뭐 다른 어떤 기교라든가 무슨 누바토를 구사해서 피할 구석이 하나도 없이 그냥 내가 손가락을 눌러서 누르는 모든 음이 다 완벽하게 완성이 돼야지 유치하지 않게 들리는 굉장히 그 멸균 상태의 음악이라는 거예요. 이 모차르트 피아노 음악이. 근데 그, 그러면 왜 그러냐? 왜 그렇게 됐느냐? 자, 일단은 그 멸균 상태의 음악이라는 걸 조금 더 쉽게 설명을 드리기 위해서 제가 어, 우리 동양 사람들이 이해하기 편한 비유를 한번 들어보겠습니다. 이게 뭐냐면, 어, 유화를 예를 들어 그린다고 생각을 해보세요. 그러면, 뭐, 그리다 틀리면은 좀 덧칠할 수도 있고, 아니면 뭐, 솔벤트를 지워가면서 좀 수정을 하면서 그림을 그린다거나 뭐, 이런 건 가능하지 않, 않습니까? 근데 모차르트 피아노 음악은 북글씨라고 보시면 돼요. 한획 잘못 나가면 바로 티가 나고, 정말 유치해지고, 그냥 그 내가 힘을 주고 빼는 그 모든 이한 흐름 안에서 모든 내공이 쌓이지 않으면 이 완성품을 만들어낼 수가 없는 거예요. 그리고 듣는 사람 입장에서도 생각해 보십시오. 그 우리가 서예의 서예의 조예가 깊지 않다고 하더라도 그 글씨 써놓은 거 보면 이 사람이 글씨를 좀 쓰는 사람인지 아니면 그냥 축내내서 그려놓은 그 글씨인지 웬만한 사람들은 다 보면 알수 있지 않습니까? 모차르트 피아노 음악이 바로 그렇다는 거예요. 그렇게 단순한 있을 것만 있는 아주 그 정제된 상태의 음악이기 때문에 그것을 표현해내는 데 있어서 정말 우리가 그 서예 연습할 때 한일자를 수천 수만 번을 쓰면서 연습하듯이 어그 지경에 다르기 위해서는 어 모든 어려운 레파토리를 다 어. 마스터한 그 뒤한 길에서는 할수 있는 정말 내공의 경지의 음악이 피아, 모차르트의 피아노 음악이다. 그렇게 이해하시면은, 어, 틀림이 없고요 어, 연주하는 사람 입장에서는 어떻게 보면 좀 억울합니다. 왜냐면 굉장히 잘 해놓은 연주, 깔끔하게 해놓은 연주를 이렇게 들었을 때 듣는 사람 입장에서는 그저 그냥 밝고 경쾌하고 이렇게 들리거든요. 예를 들면은 어 죽어라고 연습해서 쇼팽이티도 하나 연습해가지고서는 남들 앞에서 치면 사람들이 일단 신기해하잖아요. 그 손가락이 돌아가는 그 모양새나 그 피아노에서 나오는 그 사운드 자체가 일반인들이 쉽게 그 상상할 수 없는 어떤 그 속도라든가 이 건반을 장악하는 어떤 이 모습들이 사람들한테 카리스마로 다가가기 때문에 연주 효과가 좋다고 표현하죠. 그래서 그 굉장히 보람을 느끼고 곡 하나 마스터할 때마다의 이 보람을 느끼게 되는데 그거에 비해서 모차르트 피아노 소나타는 어 그냥 뭐 깔끔하게 치네 이렇게 음악을 아주 정말 많이 들을 줄 아는 사람이 아닌 정말 애호가가 아닌 사람들은 그냥 
못 알아보는 거거든요. 그 상태를. 우리가 예를 들면 정말 대가가 쓴이 한석봉의 글씨인지 아니면 은 동네에 있는 서예 선생님이 쓴 글씨인지 서예 조회가 깊지 않으면 저희가 못 알아보지 않습니까? 그거랑 똑같은 상황이에요. 그래서 이 모차르트가 더 어려운 어떤 그런 부분 그이 얘기 지금 해드린 비유만 들어도 아왜어 아이가 치기에는 너무 쉽고 어린이 치기에는 너무 어렵다는 표현을 했구나 라는 그 상반된 모호한 표현으로서 어 모순된 표현이지만 모차르트 표현음악을 가장 적합하게 표현한 이유가 그거였구나 하고 한번 생각해 보실 수 있을 것입니다 물론 거기에는 한 가지 정도의 더 의미가 있을 수 있어요 그러니까 아이의 순수한 그 계산하지 않는 그 순수한 마음으로 연주를 한 것이 어설프게 어른이 연주한 것보다 차라리 낫다라는 표현일 수도 있습니다. 제가 듣기에는 자 일단은 어 곡을 소개하기에 앞서서 일단은 일단 좀 듣겠습니다. 하나 연주를 하겠습니다. 이제 1번이죠 오늘은 1번의 1악장을 먼저 어 연주를 해드리고 이야기를 이어나가도록 하겠습니다. 왜왜 모차르트 피아노 소나타가 어, 피아노 협주곡보다 훨씬 더 쉬운 기교로 쓰이게 된그 이유가 뭔지에 대한 얘기를 1학장을 먼저 연주를 해드리고 어, 이야기를 이어나가도록 하겠습니다. 뭐 이렇게까지 얘기를 해놓고 연주를 하려고 하니까 어, 되게 부담스럽네. 그럼 너는 무슨 그럼 너는 한석봉이냐? 뭐 이럴 수 있는데 뭐 그렇지는 않고 근데 제 연주를 드셔도 아실 거예요. 제가 다른 작곡가의 어... 곡을 연주할 때보다 좀 되게 긴장이 돼 있는 걸 아마 느끼실 수 있는데 이게 어 모차르트를 연주할 때는 약간 그 듣는 사람은 동요처럼 들리는데 치는 사람은 아주 50견이 오거든요. 1악장 어 C 메이저고요. 어 알레그로죠. 예, 연주해 보겠습니다. 
뭔가 좀그 루바토를 심하게 하는 편임에도 불구하고 이 모차르트를 칠 때는 아주 굉장히 좀 그거를 아주 그 금욕적일 정도로 좀 제가 하는 거에 비해서 어 깔끔하게 치고 소리가 일단 깨끗하게 나야 된다는 강박이 굉장히 밀려옵니다. 어 제가 얼마나 그 스트레스를 받아가면서 이, 이런 녹음을 했는지가 여러분들한테 전달했는지 모르겠습니다. 무슨 아마추어 주제에 뭘 그렇게 스트레스 그냥, 그냥 즐겁게 치면 되지 뭘 그런 이럴 수 있지만 이게 그냥 치고 지나가면 모르겠는데 이게 녹음으로 남기다 보니까 내가 쳐놓은 게 한심한 거를 또못 듣겠던 거예요. 그 그러니까 제가 스스로 정하는 기준이라는 게 있어요. 물론 제 연주를 들으시고 뭐야 무슨 그런 네가 그런 걸 가지고 만족과 불만족을 따질 경지도 아니면서 무슨 그런 소리 건방지게 하고 앉아있어 이렇게 생각하실지 모르겠지만 제 나름대로의 어떤 기준과 스탠다드는 있는 거거든요. 그래서 예. 다른 소나타의 악장보다는 조금 그래도 어, 이 일본은 좀 녹음이 깔끔하게 된 편이거든요. 예. 이, 앞으로 계속 끝까지, 19번까지 쭉 전곡을 다 연주를 해 드릴 겁니다만은, 이거를 제가 순서대로 녹음한 것도 아니고, 어떤 거는 굉장히 5, 6년 전에 녹음하고, 거의 7, 8년 전에 녹음한 것도 있어서, 그거는 제가 그랜드 편으로 사기 전의 시절이고, 이 집으로 이사 오기 전이기 때문에, 그거는 그냥, 어, 그, 신지사이저의 그 음원을 가지고 녹음한 것도 중간, 그, 나옵니다. 회차가. 예를 들어 10번이라든가 7번이라든가 이런 것들은 진짜 편으로 녹음을 하지를 못했어요. 그때는 그런 편화가 없었어요. 녹음 장비도 없었고. 그러나 뭐, 그 녹음도 저한테는 소중하고, 소중하고. 지금 들으신 거는 리얼 야마 그랜드 편으로 녹음을 하고, 심지어 그, 들으시면 아시겠지만 조율한 지 얼마 안 돼서, 어, 녹음한 거기 때문에 <웃음> 조율 상태가 좋습니다. 어, 그래서 요 일본 녹음은 제가 좋아하는 편인데 제가 녹음한 모차르트 중에서는 어떻게 들으셨는지 궁금합니다 뭔 얘기를 하려다 쓸데없는 소리 또 떠들고 있는지 있죠 저 얘기죠 그왜 단순한 기구를 쓰였느냐고 모차르트의 피아노 소나타가 어, 다른 모차르트의 피아노 협주곡 이런 것과 달리 독주곡들이 왜 어, 단순한 그런 북글씨 같은 어, 압축된 기교를 가지고 쓰여졌는지 설명을 해드리겠습니다 조금 있으신 분들은 어렸을 때 학교 초등학교 때 국민학교죠 나이가 있으신 분들은 국민학교 때그 가정환경조사라는 걸 했었던 기억을 아마 하실 겁니다 집에 일단 선생님이 교단 앞에 서가지고 다 누군가 뭐한 다음에 집에 자가용 있는 사람 손 들어봐 뭐 있는 사람 손 들어봐 이렇게 그런 그렇게 물자도 부족하고 어, 되게 나이 많아 보이네요 어, 참 이런 얘기 괜히 했나 하여튼 뭐 있는 사람 손 들어봐 이런 걸 하다가 피아노 있는 사람 손 들어봐를 항상 그 항목을 반드시 들어갔습니다. 이 중산층의 상징이었고요. 근데 이런 상황 자체가 이 피아노라는 악기가 어, 유럽에 등장하면서 똑같이 이그 산업으로 만들어진 그 부르주아층에서 우리는 좀 어느 정도 살아요. 라는 상징으로서 사용이 됐었던 그거거든요. 그때는 어떻게 보면은 그러니까 불을 과시하기 위한 가구로서의 역할을 피아노가 했었어요. 그 여러분들도 기억해 보시면 아시겠지만 그 굉장히 유치하게 그 피아노라는 악기 위에다가 굉장히 뭔가를 많이 갖다 놓고 장식을 하고 꼭그 위에 곽 티슈를 하나 갖다 놓고 <웃음> 우리 어렸을 때도 그런 유치한 짓을 많이 했죠. 그리고 그뭐 그렇게 피아노 뚜껑 위에다가 그렇게 술이 줄줄줄줄 늘어 금실이 늘어지는 피아노 커버를 꼭 씌워놓고 우리 집좀 삽니다라는 거를 굉장히 과시했었던 지금은 거의 그런 엄나 등치 큰 엄나이트 피아노는 다 정말 피아노를 많이 치는 집 빼고는 없고 웬만하면은 다 가격적인 부담 그다음에 이사 다닐 때그 버거움 때문에. 조율을 해야 된다는 부담도 있고요. 다 디지털 편으로 지금 돌고 있죠. 그리고 그 디지털 편을 위해 뭘 놓지 않죠. 예전에는 그랬었는데 굉장히 재밌는 게 여러분 그 피아노가 그런 역할을 유럽에서 처음에 등장했을 때 했을 시에 그 피아노의 모습을 그 음악사를 다루는 그런 어떤 도, 도감들을 제가 그 관심이 있으니까 뒤져서 봤거든요. 그럼 굉장히 가관입니다. 어... 
그 피아노 다 이제 업라이트가 아직 업라이트는 굉장히 나중에 나온 형태거든요. 어 아파트 같은 것들이 등장하면서 그때 나온 거고 그 전에는 다이 그랜드 피아노처럼 뚜껑이 열리는 형태의 피아노 누워있는 형태의 피아노였는데 그 안에 굉장히 피아노의 가격보다 더 많은 돈을 들여서 그 안에 화려한 그림을 그려서 넣었고 색깔도 굉장히 화려했고 심지어 어떤 피아노들은 그 피아노 외에 다른 기능도 갖고 있었어요 옆에 보면은 그 피아노 뚜껑 옆으로 이렇게 날개처럼 이렇게 텐마루처럼 쭉 둘러서 거기서 사람들이 거기다가 술잔을 덮고 술을 마시면서 연주를 듣게끔 그런 형태의 피아노도 있고 그 다음에 뭐 보석이나 굉장히 귀한 뭐 모자라든가 이런 거를 수납할 수 있는 어떤 그 미니 장롱의 형태의 피아노도 있고 별의별 게다 있더라고요 그러니까 이게 아 악기 이게 앞서서 어 우리 집은 이렇게 문화도 소유하는 이런 비싼 테이블 수납이 가능한 테이블을 갖고 있어요 하면서 응접실 한구층에 피아노를 갖다 놓는 것이 굉장한 부의 과시였다 이런 시절이 있었더라고요 근데 이런 얘기가 모차르트 피아노 소나타가 쉬운 기교로 압축돼서 쓰는 거랑 무슨 상관이냐 라고 의문이 가시죠 어, 잘 분위기를 보세요 그런 악기 그 귀부인들이 쓰는 그런 어떤 불을 상징하는 그 가구로서의 악기 피아노의 소고층을 바라보면 결국은 그 모츠 그 피아노 독주 음악을 주로 어, 소비했었던 층이 그 유한 마담들이었던 거예요. 집에서 그 살림하면서 피아노를 칠줄 아는 것이 어느 정도의 그 교양의 기본 기였던 시절에 모차르트가 모차르트는 굉장히 수용주의적인 사람이었거든요. 의뢰를 받아서 쓴 음악이기 때문에 아마추어들을 위한 음악이었던 거예요. 그래서 어, 모차르트가 왕이라든가 귀족 앞에서 실현하기 위해서 썼던 피아노 협주곡하고 비교할 수 없이 기교를 자제를 했었던 거고 왜냐하면 아마추어들이 연주를 해야 되는 거니까 근데 왜 어렵느냐 그거는 그 사람들을 골탕 먹이기 위해서 내면적으로 어려운 게 아니라 그거는 천재의 음악이기 때문에 그 모든 음악, 쉬운 기교를 가지고 곡을 써도 그 안에서의 그 음악적인 내용이 절대로 비는 것을 스스로 용납을 할 수가 없었기 때문에 지금 그 모차르트의 19곡의 피아노 소나타가 다 명곡으로 남아있는 거고요. 천재가 쓰는 음악이기 때문에 모차르트는 졸작이 거의 없습니다. 그렇기 때문에 오히려 더 이게 암축이 되는 과정에서 더 액기스만 남았기 때문에 그냥 생각 없이 치면 상관이 없지만 제대로 된 음악을 만들어내기 위해서는 오히려 프로들한테 어려워져 버린 셈이 된 거예요 예를 들어 베스트셀러 작가한테 쓰던 대로 써서 명작을 쓰려는 것보다 너 네가 지금 갖고 있는 모든 천재성을 다 동원해서 동화의 어체로 사람들을 정말 제대로 감동시켜 보라고 아마 하면 그게 훨씬 어려울 겁니다 그런 게 모차르트 피아노 소나타의 어려움과 또한 반면에 매력이라고 볼수 있는 것이고 그래서 이제 어 그런 그 앞뒤가 맞지 않는 것 같은 표현 어린이가 치기에는 너무 쉽고 어른이 치기에는 너무 어렵다는 라 그런 슈나벨의 말이 맞게 들어가는 것이고 그 오스트리아 여왕님이 말한 것처럼 정말 필요한 음만 딱딱 있군요 라고 약간 빈정거리는 두로 약간 그런 식으로 씹으면서얘한것 같은데 그, 그 프로세스를 이제 좀 이해하시겠죠 예. 이 악장을 어, 이어서 연주를 해드리겠습니다 이곡 소개도 안하고 지금 얘기 연주가 바로 미리 나갔는데 막 이런 얘기를 하다가 또곡 소개하다가 이러면 너무 말이 막 정신없어질 것 같아서 곡 소개를 이악장 앞으로 미뤘습니다. 이 모차르트 피아노 소나타 1번 시작조는요. 모차르트가 19살 정도에 이제 처음 작곡을 했는데 어, 하이든하고 다르게 모차르트는 피아노 소나타를 어느 정도 자기가 이 작곡에 자신이 있을 때 스타트를 했지 어, 하이든 같은 경우는 그냥 피아노 소나타를 바로 쓰면서 연습을 하면서 평생 아주 어렸을 때부터 쓰면서 스타트를 해서 죽기 직전까지 썼거든요. 그런 거하고 다르게 모차르트는 이 18살, 19살 이전에도 작품이 많은데 그 앞에는 그 피아노 소나타가 없는 건 아닙니다. 이 단악장에 피아노 소나타들이 있다는 걸 제가 얼마 전에 알게 됐어요. 얼마 전에 그 
교보문과 가서 그 영등포 교보문고에 또 얘기가 삼천포 빠질게요. 영등포 교보문고의 책을 보다가 혹시 오랜만에 악보 있는 데를 가봤더니 너무나 신기하게 그 모차르트의 그 소나타도 아닌 변주곡도 아닌 우리가 흔히 알고 있는 전집류에 있는 1, 2, 3번이 아닌 곡들을 모아놓은 그 악보의 두꺼운 핸네판 그 원전 본이 있는 거예요. 너무 깜짝 놀랐어요. 거기가 대한음악사도 아닌데. 그래서 거금 4만 6천 원을 주고 그 악보를 사서 집에 와가지고 이제 한장한장 넘기면서 요즘은 유튜브로 쾌일 넘버만 치면 다 뜨잖아요. 그래서 다 들어봤는데 단악장으로 된 아직 미숙한 형태의 소나타들도 있더라고요. 있기는. 그래서 우리가 흔히 말하는 모짜르트의 피아노 소나타는 18개 혹은 19개로 보거든요. 왜 그거 18개고 왜 누군 19개로 얘기하는지는 이제 그 나중에 얘기할게요. 오늘 너무 많은 얘기를 한꺼번에 하면은 나중에 할 얘기도 없고 너무 정신이 없어서 기억이 하나도 안 남는 것 같으니까 오늘은 아주 어쨌든 어쨌든 완성된 그 19개의 세트안는 들어오지 않는 단악장의 소나타들도 있습니다. 재미있어요. 근데 이제 완성도는 좀 떨어지는데 어쨌든 우리가 지금 인정하는 제대로 된 피아노 소나타라는 건 19개고 그첫 번째를 끊는 테이프를 끊는 쾌일 번호 279번 아까 1학장을 들으신 그 279번 시장조는 어, 모차르트가 어, 19살 때쓴 거고 아직은 자기 모차르트 축의 색깔이 완전하게 드러나지 않는 하이든의 영향을 많이 받은 어, 그런 상태의 어, 피아노 소나타라고 보시면 됩니다. 제가 다른 어, 회차에서 그 전에 그 베토벤 비창 소나타하고 어, 모차르트 피아노 소나타 C 마이너거를 비교해서 하는 그 회차에서 설명을 한번 해드렸을 거예요. 뭘 설명했냐면은 그 위대한 작곡가들의 초기 작품은 자기가 가장 존경했었던 그 바로 앞에 선배의 작품하고 닮아 있습니다. 그러니까 모차르트의 초기 피아노 소나타는 어, 하이든의 중기 피아노 소나타의 모습을 많이 닮아 있고요. 베토벤의 초기 소나타는 하이든의 후기 소나타 혹은 모차르트의 후기 피아노 소나타의 모습을 많이 닮아 있고 클레멘트의 만년의, 작, 만년의 작품하고 또 어, 많이 이렇게 스타일 면에서 겹치는 부분이 있습니다. 그거는 이제 보고 배우는 거죠. 그러니까 벤치 마킹을 하면서 자기 색깔을 점점 점점 나이 먹어가면서 그 내기 시작하는 건데 아직은 자기 색깔이 분명하게 드러나지는 않지만. 멜로디 라인이 흘러가는 거 보면 확실히 모차르트는 모차르트가 맞기는 맞습니다. 특히 이 악장 같은 데서 보이는 이 굉장히 멜로딕한 분위기 같은 것은 사실 모차르트 특일 거죠. 어, 안단티노가 맞나? 그래서 봐. 이 악장이 안단테네, 안단테. 어, 시장조의 그 소나타인데 당연히 이, 이 악장은 관계적으로 표현하죠. 이 소나타, 회차를 안 들으신 분들은 이 모차르트 시리즈를 듣기 전에 그 중간서부터 팟캐스트를 들으신 분들도 계실 것 같아서 제가 높아심을 드리는 말씀인데 어, 소나타 회차를 듣고 들어오시는 게좀 이해하시기 편하실 거예요 제가 그 얘기까지 여기서 또 다시 다 하다 보면 고리 귀로 나올 지경이기 때문에 그렇게는 할수 없고 일단 그 소나타는 좀그 회차는 듣고 소나타에 대한 기본적인 폼을 좀 이해하시고 이 모차르트 피아노 소나타 시리즈를 들으시기 어, 부탁드리겠습니다 아우 수다스러워 이 악장 좀 조용한 걸 치면서 어좀 정신을 차려보도록 하겠습니다 
안 올라가죠. 안 올라가는 게 아니라 무슨 비공개다 뭐 이런 비겁한 얘기를 하는 것 같은데 어쨌든 그 제가 올리면은 이그 공지 그러니까 구독 신청을 하신 분들한테는 그 공지가 가서 다운받기에는 되더라고요. 근데 이제 제가 다른 데 가서 빨리 배워가지고 이 서버도 옮겨버릴 생각입니다. 어 어쨌든 뭐 아이튠스나 요즘은 뭐 팟캐스트를 들을 수 있는 어플리케이션이 워낙 다른 게 많아서 여러분들이 잘 알아서. 찾아서 들어주시는 것 같은데 주변에도 많이 그 파프리카라든가 뭐 다른 어 저는 요즘에 쥐약을 쓰고 있거든요 쥐약이라든가 뭐 여러가지들을 좀어 많이 퍼뜨려 주셔서 아이튠스 들으시는 분들은 전혀 문제가 없고요 예 주변에도 또 팟캐스트 피아노클릭을 많이 알려주시기 바라겠습니다 어 블로깅을 좀 요즘에 좀 블로깅이 아니라 그저 페이스북을 좀 요즘에 좀 갑자기 좀 시간이 좀 여유로워지니까 또 그런 이렇게 여러 가지 잡기들을 하게 되더라고요. 어, 페이스북을 많이 하고 있으니까 어, 페이스북 팔로잉을 좀 많이 해주시면 제가 이 새로운 거 올리거나 뭐가 알려드릴 만한 상황이 있을 때 페이북에 바로 바로 연동돼서 또 올라가게끔 만들어놨거든요. 아, 페북 팔로우를 또 많이 해주시기 바라겠고요. 네, 진짜 그 오랜만에 해드리는 공고네요. 네, <웃음> 그. 피아노 홀릭이라는 팟캐스트는 어, 피아노 홀릭이라는 제가 원래 쓴 책에서 스피노프 된 방송입니다. 원래 책이 있어요. 어, 시중에서도 뭐 아직도 판매를 하고 있고요. 어, 제 사인본으로 받아보시고 싶으신 분들은 어, 제 블로그 어, 블로그.naver.com slash 김피디피아노 k-i-m-p-d-p-i-a-n-o에 들어오시면 그 메뉴 맨 밑에 어, 저자 사인본 그 신청하는 메뉴를 제가 만들어 놨거든요. 거기에 본인의 그 개인정보가 노출되면 안 되니까 귀속말 기능을 이용하셔가지고 신청을 해주시면, 어, 책을 받아보실 수 있습니다. 거기다가 해주시면 되고, 어, 또 제가 또 바이닐, 바이닐이라는 음원 사이트를 통해가지고 또그 제가 또몇 장의 앨범을 내놨죠. 크리스마스가 다가오고 있는데 피아노의 일이라는 앨범이 일단 나와있는데 그거는 바인일이 아니라 피아노일은 아예 그냥 음원 사이트에 가시면 피아노일이라고 치시면 P-I-A-N-O-E-L이라고 치시면 제 음반이 있고 바인일에는 제가 이제 그 슈베르트 즉흥곡이랑 바하 피아노 음악 모은 거랑 그 다음에 스카를라티 음반 해가지고 세장을 올려놨죠 어 저를 어이 파, 팟캐스트 피아노올릭을 응원해주시고 싶은 분들은 또 음원 다운로드로서 저를 응원해주실 수 있다는 얘기를 어, 진짜 500년 만에 이런 공고를 해봅니다. 제가 방송을 하고 만들고 있었던 그 정신없던 시절에 그몇달 전부터 계속 어디선가 계속 저한테 그 새로 나오는 신간의 책들이 이렇게 도착을 하는 거예요. 그래서 그 소포의 겉표지를 아무리 봐도 누가 보냈는지 그 발송인을 알 수가 없어서 어떤 분이 이렇게 동양북수라는 데서 책을 계속 보내주셔가지고 누구지? 누가 보는 매니저인가? 아니면은 뭐 PD다 보면은 그렇게 책을 가끔씩 보내주시는 분들이 계세요. 이회수 씨도 저한테 책을 저는 이회수 씨하고 일을 한 적이 없는데 거기서도 책이 계속 오고 PD들이 좀 이렇게 책을 받는 경향이 있기는 한데 어 이거 안 그래도 팟캐스트 팬인 것 같은데 하고 이제 무슨 책을 그분이 보내주신 책을 몇 개를 보다 보니 그 안에서 오늘 오늘에서야 이 조그만 이 카드를 봐서 아 이분이구나 라는 거를 알게 됐습니다 어 읽어볼게요 분노가 많은 저에게 심리적 안전기지를 준 하나인 피아노홀리그 존재감을 부여해 주시는 김영웅 PD님 항상 건강하시고 행복하세요 피아노 모치는 피아노 홀릭 팬 졸리 박 드림 왠지 피디님께 필요하실 것 같아요 최근 제가 작업한 책을 선물로 보내드리겠습니다 감사합니다 하고 보내주셨어요 너무 감사드리고요 저는 이분이 누군지 이제 알았고 졸리 박이라는 분이시네요 
저한테 책을 한세권 정도 보내신 것 같은데 굉장히 특이하게 어, 지금 기억해보면 이 책들이 주로 나는 저 사람이 이렇게 꼴배기 싫을까 뭐 이런 심리적들 있잖아요 그런 책들을 보내주셨어요 그래서 아 제가 가끔 가끔 하는 방송에서 제가 얼마나 그 하고 있는 일에 대한 스트레스에 대한 그 엄살을 피웠나 하는 반성을 많이 하게 됐습니다 얼마나 제가 징징거렸으면 이 방송을 들으시는 분들, 분께서 그래 그러면 이거라도 읽어라고 <웃음> 이걸 보내주셨는지 부끄럽고 감사드리지 않을 수가 없어요 블로그의 댓글란을 보면은 또 굉장히 오랜만에 반가운 어, 베이킹걸림이라든가 꿈꾸는 홍시민님 지혜샘님 꿀단지님 나에게 선물하던님 자라포바님 써니님 어쭈그리 먼지엄마 갱이 동물원 평화 이런 분들 그 정말 저를 잊지 않고 이 팟캐스트를 잊지 않고 기다려주신 분들의 대표적인 이름들이네요 이제 방송 정규로 다시 시작했으니까 앞으로도 이제 그 블로그에 사연 많이 올려주시기 바라겠습니다 아 마지막, 마지막으로 사막장을 연주하면서 방송을 마칠 텐데요 이 사막장을 들으시면은 어 정말 야 이건 하이드니스인가 아니야? 라는 느낌이 들 정도로 하이드의 영향이 많이 느껴지는 게 사실입니다 어 물론 하이든의 피아노 소나타를 난 들은 적이 없어서 그게 뭔지 뭐 무슨 소리야 너나 하는 너나 하는 소리지 그렇게 말하면 어떻게 하냐 이렇게 말씀하실 수 있죠 아 어, 그러나 어, 그래서 저도 고민을 많이 했어요 그러니까 하이든 시리즈를 먼저 해야 되는 게 맞나 그래야 나중에 내가 이게 피, 모차르트 피아노 소나타 전기의 이 대여섯 개를 설명하기에는 사실은 하이든 피아노 소나타를 알아야 되거든요 그래야 이게 연결이 되면서 이렇게 느껴지고 모자르트 시리즈 다 끝나면은 베토벤 피아노 소나타 시리즈로 넘어가야 되는데 사실 베토벤 피아노 소나타 32개를 치면서 제가 그, 시, 그 시리즈를 한 자신은 없고요 그건 보통 일이 아니거든요 어 근데 이제 베토벤 피아노 소나타를 하긴 해야죠 저도 이제 몇 개는 했기 때문에 그걸 하긴 해야 되는 대표적인 거몇 개는 해드려야 되는데 그래서 하이든 베토벤 어 아니 아직 뭐야 하이든 모차르트 베토벤 가고 그 다음에 슈베르트 피아노 소나타로 넘어가고 이렇게 돼야지 이제 제일 중요한 이 고전파에서 낭만파 피아노 소나타가 넘어가는 거를 다 해드리는 건데 어, 오래간만에 방송을 시작하면서 어, 약간은 그 인지도 면에서 아직은 많이 알려지지 않은 하이든 피아노 소나타로 시작을 하면 딱딱하게 여기실 것 같아서 더 많이 친숙한 모차르트의 피아노 소나타로 일단은 많이 우리가 부드럽게 어 일단은 이 소나타의 고전파 소나타에 대한 친숙함을 만들고 나서 오히려 역으로 하이든으로 넘어가는 것도 나쁘지 않겠다라고 생각을 해서 하이든 피아노 소나타를 제가 또 굉장히 좋아하거든요 모차르트 피아노 소나타보다 어쩌면 더 좋아할 수 있어요 어, 그래서 그, 그 거기 가서도 드릴 말씀이 많지만 어, 뭔 소리 하다가 아이 사막장이 어, 하이든 피아노 소나타가 정말 많이 닮았다라는 거거든요 어, 전형적으로 쓰여진 어, 빠른 악장의 약간 그 론도 같은 주제를 가진 그런 사막장입니다 어, 이 곡을 들려드리면서 오늘 방송 인사드릴 텐데요 어쩌다 보니까 2주년 방송을 하게 되었네요 너무 영광스럽고 감사드리고 다시 이렇게 정규 방송으로 만나 뵙게 돼서 너무 감사드리고 보람되고 영광스럽지 않을 수 없고요 어, 앞으로도 그 이렇게 이런 오늘 한 것은 사실은 모차르트에 대한 이야기를 해야 되니까 모차르트의 생애 뭐 이런 걸로 방송을 시작할까 생각했는데 그 너무 너무 딱딱하고 촌스럽지 않습니까? 무슨 시리즈 처음이니까 어 모차르트는 어 짤츠 브루크스 몇 년에 태어나고 이게 너무 촌스러운 것 같아서 일단은 피아노 홀릭이니까 모차르트와 모차르트의 피아노에 대한 얘기를 스타트해서 시작을 하자고 마음을 먹어서 오늘 이런 방송을 해서 약간 좀 중구난방으로 들리셨을 수도 있어요. 모차르트의 생애라든가 모차르트가 어, 레오폴드 모차르트라는 그 아버지가 또 모차르트 얼마나 자식 등골 빼먹은 사람이었는지에 대한 얘기 그 다음에 또 모차르트라는 사람이 얼마나 사회성이 떨어져서 고생을 많이 해서 결국은 말년에 그렇게 빚지고 고생해서 마누라가 어, 사경을 헤맸는데도 약살 돈이 없어가지고서는 쓴 음악이 또 있어요 그걸 또 피아노 곡으로 남겼어요 건반음악으로 남겼습니다 그런 얘기 다 하나씩 하나씩 풀어나가도록 하겠습니다 모차르트 피아노 음악 녹음해놓은 게 사실 제그 녹음 
데이터베이스 중에서 제일 많습니다. 그래서 들려드릴 곡도 많고 해드릴 이야기도 많으니까 앞으로 천천히 따라오시면 모차르트의 다른 건 몰라도 피아노 음악에 대해서는 이 방송을 통해서 마스터 하실 수 있습니다. 어, 3악장 들려드리면서 3악장은 뭐야? 3악장은 3악장도 알레그로네요. 3악장 들려드리면서 어, 오늘 방송 마치겠습니다. 일상의 작은 기억들이 나중에 추억이 될수 있도록 최선 다합시다. 김영욱 PD였습니다. <목소리>